0: Bienvenido a Geocastaway.
1: Descifraré ahora cuál es la razón de que por las fauces del monte Etna irrumpan a veces fuegos en tan gran torbellino, pues una tempestad de llamas surgida con no mediocre destrucción, enseñoreándose de los campos de Sicilia, movió hacia sí los rostros de los pueblos limítrofes. Cuando, viendo que todo el templo de cielo centelleaba en medio del humo, llenaban sus pechos de la preocupación temerosa de qué novedades tramaba Natura os preguntaréis qué hace leyendo esta pirada poemas en un podcast de geología. Pues porque la geología siempre ha estado en el arte y el arte siempre ha estado impresa en la geología. La geología no es chupar piedras, que también. La geología inspira y emociona, crea curiosidades por conocer lo desconocido, crea miedos y es capaz de cambiar civilizaciones y estilos de vida. La geología está en todo lo que hacemos y siempre ha estado ahí para nosotros. Este poema con el que he empezado el podcast es de Lucrecio, contextualizado en el siglo VI después de Cristo, y no es solo un poema. Los registros históricos como este ayudan a geólogos a conocer eventos pasados que no fueron registrados con técnicas más modernas, ya que en muchas ocasiones los marcadores geológicos para conocer la historia de su evolución no son tan evidentes. Y sí... Hoy vengo a hablar de Lerna, ya que es nuestro volcán de moda en Europa. En él se inspiró este poema, en el que encontramos detalles de uno de sus eventos eruptivos. De Lerna podríamos estar hablando meses y manteniendo discusiones científicas que aún hoy no están cerradas sobre diferentes aspectos de él, y eso que es uno de los volcanes mejor monitorizados y estudiados debido a los peligros que tiene su actividad. Para contextualizarnos ya que cada volcán es un mundo, porque al igual que las personas, cada uno de ellos es especial y diferente debido a sus circunstancias específicas y contextos geológicos. Cuando alguien me viene y me pregunta, oye, ¿qué ha pasado en este volcán? Y digo, déjame, déjame que mire, ¿vale? Porque cada uno tiene un contexto geológico totalmente diferente. Y por lo tanto, aunque se den los mismos procesos, pues no se van a desarrollar de la, de la misma manera. El volcán Etna arropa la preciosa ciudad de Catania, en el lado oriental de Sicilia, en Italia. Tiene una altura aproximadamente de 3.300 metros sobre el nivel del mar, aunque esta ha ido variando en el transcurso de su evolución. Aumenta cuando los materiales eruptivos se van depositando en sucesivas erupciones, pero también puede disminuir por el colapso de sus flancos, es decir, por la caída de una de sus laderas, debido a diferentes procesos que son capaces de desestabilizar su edificio volcánico. El volcán Egna está vinculado con la presencia de dos placas tectónicas convergentes, que son la placa europea y la placa africana. El movimiento de estas dos placas es la culpable de estar reduciendo progresivamente el tamaño del Mediterráneo y por lo tanto nos encontramos en un contexto geodinámico activo. No voy a entrar en dar datos como el número de erupciones registradas durante toda la historia de del de Etna o las veces que arrasó Catania, ni la pelea entre Zeus y, y Tifón con la que se explicaba el origen del volcán, porque no me gusta hablar mucho de lo que no tengo conocimiento. Entonces vamos a dejar de lado algunas ramas de la geología que nos ayudarían a entender mucho mejor toda la evolución de, de este volcán y vamos a centrarnos en un proceso que investigo desde hace años y que es muy representativo en el Etna. El Etna se está deslizando lentamente hacia el mar Jónico a una velocidad de centímetros por año, lo que aumenta la posibilidad de que pueda colapsar repentinamente un sector del edificio y generar un tsunami. Este tsunami podría devastar el este del mar Mediterráneo. El proceso al que en un principio se le ha atribuido esta desestabilización del edificio es a la presurización de la cámara magmática y a la actividad eruptiva. Pero se han realizado estudios con sensores para cuantificar todo este movimiento progresivo del Ebna y se observó que en ciertas ocasiones aumenta ese movimiento semanas o meses antes de una erupción. Pero en 2017 estos sensores detectaron un deslizamiento de 4 centímetros durante 8 días, que es una pasada, sin una erupción asociada. Y en otras zonas alejadas de la fuente del magma se observaron también estos movimientos, por lo que la actividad magmática por sí sola no puede explicar este proceso. ¿Qué otros procesos desestabilizadores del edificio volcánico podrían explicarlo? Pues uno de ellos podría ser el spreading. ¿Pero en qué consiste este proceso? Bueno, pues en estratovolcanes como el Etna, es decir, en edificios volcánicos de gran altura que han ido creciendo gracias a las diferentes erupciones, se desarrollan en su interior zonas con materiales mucho más blando, es decir, zonas de debilidad, y por la simple gravedad y el peso del edificio volcánico que contiene en su interior esa zona más débil, el edificio se deforma. Por lo tanto, hasta ahora se conoce que tanto la actividad magmática como el proceso de spreading están afectando a esa huida del edificio de Lerna hacia el mar pero no se sabe qué proceso es el que controla esa deformación. Desde mi conocimiento estoy casi segura que los movimientos anuales de 2-3 centímetros que se producen en el edificio es debido a la interacción de ambos procesos. Y es especialmente interesante conocer cómo un proceso está impactando sobre el otro. Pero, ¿por qué está siendo tan complicado tener un conocimiento sobre esta interacción para conocer mejor esa inestabilidad que se está generando? Bueno, pues porque los procesos de spreading son procesos geológicos muy lentos y los procesos en los que interviene el material magmático son procesos mucho más rápidos. En nuestro laboratorio, por ejemplo, estudiamos estos dos procesos mediante modelización análoga y aún no hemos encontrado la manera de mantener las escalas de los tiempos y reproducir estos dos procesos instantáneamente. Por lo tanto, nos fascinan las erupciones de este volcán, que nos tiene a todos hipnotizados, pero desconocemos los peligros que pueden generar el colapso de un sector de lerna en el mar Mediterráneo. Entonces, hay que seguir estudiando estos dos procesos que, para mí, pues, son tan cautivadores.
2: y de Sire, del Instituto Español de Zonografía, y hoy pues, venimos a hablaros de un tema que es muy importante en geología marina, que es el efecto que las corrientes tienen al interaccionar con los fondos marinos y cómo son responsables de fenómenos de erosión, de transporte y de depósitos de sedimentos a lo largo de los márgenes continentales y de las cuencas oceánicas. Lo primero de todo es comentar algo que parece obvio, pero que al no poder observar con nuestros propios ojos pues podemos olvidar, y es que el agua de mar se encuentra en continuo movimiento. Tiene mucho flow, huella, y raramente está quieta. Solo se para cuando la sacamos de él en un cubito de playa.
3: A lo largo de todo el espesor de agua marina, en lo que en oceanografía conocemos como columna de agua, se desarrollan corrientes marinas que mueven masas de agua con características específicas. Y claro, diréis, ¿eh, no es lo mismo una corriente marina que una masa de agua. Pues no, la verdad que no tiene por qué coincidir. Una corriente marina es un movimiento continuo generado por un variado número de fuerzas que actúan sobre el agua del mar, como por ejemplo la, la fuerza de Coriolis, los vientos, las diferencias térmicas entre unas zonas y otras, la propia morfología de los fondos marinos, también procesos geodinámicos como el vulcanismo o los movimientos sísmicos, entre, entre otras muchas cosas. Pero la más, la más influencer, seguramente os suene, es la corriente termoalina. Eh, una masa de agua, sin embargo, es como su propio nombre indica, un cuerpo de agua marina que tiene propiedades físico-químicas distintas de las aguas que tiene alrededor y que se, se las identifica por su temperatura y su serenidad, teniendo el origen en una, re, en una región particular del océano.
2: Las corrientes que nosotras estudiamos con lupa, pues son las corrientes profundas eh, porque barren nuestros fondos marinos. Estas corrientes son capaces de generar sistemas deposicionales de grandes dimensiones y una gran variedad de rasgos erosivos. Es decir, lo que estaba en un sitio lo transportan a otro y van moviendo el sedimento tanto en el espacio como en el tiempo. Vamos, que si el fondo marino fuera una hoja en blanco, estas corrientes serían el cut and sedimentario por excelencia. Estos sedimentos depositados y retrabajados mediante las corrientes de fondo también se conocen como depósitos contorníticos, ya que dichas corrientes circulan paralelas a los contornos batimétricos. Generalmente tienen un movimiento longitudinal al luz continental, aunque localmente y debido a la topografía del fondo, por ejemplo cuando existen cañones submarinos o a la entrada o a la salida de estrechos oceánicos, como el estrecho de Gibraltar, pueden variar de dirección y exhibir flujos ascendentes, descendentes u oblicos al luz. Vamos, van algo mareadas.
3: Las contornitas se describieron por primera vez en el Atlántico Norte en los años 60 o así y desde entonces han sido identificadas en todos los márgenes y cuencas oceánicas e incluso en, en lagos y en, y en mares cerrados. Eh, y nosotras pues las encontramos allá donde vamos, en la península ibérica y concretamente el Golfo de Cádiz, es un hotspot contornítico y es que aquí la salida de agua mediterránea profunda modela a su antojo estos fondos atlánticos. Las grandes acumulaciones de sedimentos son conocidas como depósitos contorníticos y son también llamados drip contornítico, que queda más, más cool y se pueden clasificar en función de su posición relativa a otra estructura, como los confinados, así como nosotros ahora con el COVID, eh, también en función de su forma, como los elongados o monticulados, e incluso también eh, en función de su textura, según sean más arenosos o más fangosos.
2: Morfológicamente, los depósitos que generan estas corrientes profundas varían enormemente, y van desde pequeñas formas de fondo a grandes acumulaciones de sedimento. Y cuando digo grandes, me refiero a áreas que ocuparían dos veces España y con espesores de más de un kilómetro. Entre las formas de fondo seguro que os viene a la cabeza eh, una imagen si hablamos de pequeños ripples o grandes dunas de arena, que son como las que vemos en la playa. Pues que sepáis que en el fondo del mar y a grandes profundidades estas formas también son comunes.
3: Asociados a estos depósitos encontramos muchos rasgos contorníticos erosivos que se generan cuando la corriente de fondo es demasiado fuerte como para depositar el sedimento. Vamos, cuando la corriente coge carreguilla, básicamente. Y este tipo de rasgo también se observa como pequeñas formas de fondo, como los surcos así como a gran escala, como por ejemplo los canales contorníticos que pueden tener cientos de kilómetros de longitud o las terrazas erosivas o superficies de abrasión que pueden ocupar grandes áreas.
2: Todo esto que aquí os contamos es una disciplina mucho más compleja, ya que las características de estos depósitos están además fuertemente influenciadas por el clima, el aporte sedimentario, las variaciones del nivel del mar y...
3: Y la tectónica, Olga, no te olvides de la tectónica. Es un, es un puzzle, por no decir un rompecabezas, <risa> del que aún nos quedan muchas piezas por encajar. Porque para estudiar todos estos rasgos sedimentarios hay que abordarlos desde una metodología de trabajo multidisciplinar, ya que tenemos que conocer en detalle lo que sería cada pieza. Por ejemplo, cómo se mueven las masas de agua profunda, qué efecto tienen sobre la morfología del fondo y sobre los sedimentos del margen, cómo afecta a la producción biológica y a la biota marina, y posteriormente también se pueden hacer modelos matemáticos y simulaciones numéricas de, de todos estos procesos.
2: Actualmente seguimos estudiando la dinámica de los fondos marinos en diferentes zonas del margen continental, como el margen insular canario, el cantábrico, el mar mediterráneo, y por supuesto, seguimos intentando resolver el puzzle en el Golfo de Cádiz. Esperamos que os haya gustado conocer un poquito este fenómeno marina que no solo piensa dos veces cuando necesita parar, coger impulso o cambiar de trayectoria.
3: Pues ya ves, contornita o libertad.
2: <risa> sí, ojalá todas fuéramos en el fondo un poco más corrientes.
3: <risa> ojalá. Nos vemos en el siguiente podcast y recordar que si la contornita suena, agua lleva. Hasta la próxima.
0: puede ser 1 2 3 4 y 5 pero pero cómo cómo es posible cinco puntos en el patrón de difracción un eje de orden 5 que viola las leyes de la cristalografía es el descubrimiento del siglo eureka compañeros colegas mirad hola eh, hola hola geonáufragos no no me he vuelto loco con esta cuña con la que abro el podcast de este mes, pretendo dramatizar cómo fue el descubrimiento de los cuasicristales en 1982 por Seth Mann. Como no sé pronunciar su nombre, voy a intentar no repetirlo, o en su defecto llamarle el doctor cuasicristalino. Podría seguir con la dramatización de su descubrimiento, porque, por lo visto, se las hicieron pasar canutas. Como ya habréis adivinado, el tema de este mes son los cuasicristales. Los cuasicristales se caracterizan por ser estructuras ordenadas, pero no periódicas que carecen de simetría translacional. Si recordáis mi segundo podcast, sí, la infame clase magistral de cristalografía. Los cristales podían tener simetría 1, 2, 3, 4 y 6. Sin embargo, en este caso, los cuasicristales pueden presentar ejes con órdenes distintos a estos, como por ejemplo 5, 8 y 12, ya que los cuasicristales no cumplen el teorema de las restricciones cristalográficas. El descubrimiento de los cuasicristales comenzó con el estudio de reacciones metálicas, que son los cuasicristales más abundantes, aunque también hay cuasicristales formados por polímeros. Pero vamos a lo que de verdad os importa en un podcast de geología. ¿Hay minerales cuasicristalinos? En 2007, un grupo de investigadores de la Universidad de Florencia, encabezados por el geólogo Luca Bindi, comenzó la búsqueda de minerales cuasicristalinos. Sin embargo, no fue hasta 2009 27 años después del descubrimiento de los cuasicristales sintéticos y 25 años después de la primera publicación sobre el tema, cuando se descubrió por primera vez un cuasicristal natural. Este mineral llamado icosa hidrita se encontró en un meteorito caído en Rusia en la región de Katirka. El segundo y hasta el momento último mineral cuasicristalino es la decagonita, cuyo nombre proviene del eje de simetría de orden 10 que describe su estructura y no de las necesidades fisiológicas de nadie. Este mineral también se descubrió en el meteorito de Catirca. Curiosamente, en ese mismo meteorito se han descrito otros siete minerales nuevos, que no voy a nombrar aquí por no ser cuasicristalinos. Os dejo en el blog el enlace a la descripción de este meteorito en la web de Mindat, por si tenéis curiosidad. En 2016, Luca Bindi y su equipo publicaron un artículo en Scientific Reports donde aseguraban haber encontrado el tercer mineral cuasicristalino. ¿Sabéis dónde? Exacto, en el meteorito de Catirca. Sin embargo, no ha sido todavía aceptado por la IMA, la Asociación Mineralógica Internacional, que se encarga de supervisar la aprobación de nuevos minerales. Así que, lamentablemente, de momento nos quedamos solo con dos minerales cuasicristalinos, aunque espero que en el futuro más minerales cuasicristalinos pasen a engrosar las listas de la IMA. Por último, solo me queda decir que el descubrimiento de los cuasicristales ha supuesto una auténtica revolución re para la cristalografía y la ciencia de materiales. Gracias a este descubrimiento, Setsman, el doctor cuasicristalino, fue galardonado con el Premio Nobel de Química en el año 2011. Hoy me despido deseando que cristalicéis cuasi cristalinamente. ¡Adiós!
3: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en
2: Twitter.